0: 奥本海默第五十七集。1 9 5 2年的初春，格里格斯告诉拉比说：“奥本海默和顾问委员会正在阻碍氢弹发展。”拉比生气地为他的朋友辩护，并建议格里格斯应该读读顾问委员会会议的备忘录。他建议只有那样才能理解奥本海默主持的这些会议是多么公正。他还提议在普林斯顿的两个对手之间举行一场会议，格里格斯同意了。1952年5月23日下午3点三十分，格里格斯走进了奥本海默在普林斯顿的办公室，他坐下来准备讨论双方应怎样进行相互间的沟通。奥本海默迅速地抽出了一份顾问委员会于1949年10月所写报告的副本。这份报告讲的是当时对有关发展氢弹所产生的争议进行讨论的内容，这如同一种示威。奥本海默原可以用他巨大的魅力去打消他的官僚对手的顾虑，但是他没有能控制住自己。他在格里格斯身上只看到了另一个愚蠢的权力追逐者，一个平庸的科学家，与一些将军和一个充满野心的物理学家爱德华·特勒为伍。他不想在这种人面前为自己屈膝辩护。他们的对话也很快就剑拔弩张。当格里格斯问奥本海默是否散播谣言说芬勒特鼓吹只要美国拥有少量氢弹就可以统治全世界时，奥本海默失去了继续讨论这个问题的耐心。他回头瞪着格里格斯说：“他不只听说过他，还相信他。”当格里格斯强调他当时就在芬勒特的房间里，他没有听到芬勒特这样说过的时候，奥本海默回答说：“他是从一个无可怀疑的人那里听来的，而且那个人当时就在现场。”既然诽谤已摆上台面，奥本海默就问格里格斯是否认为他袒护苏联，或者仅仅是糊涂。格里格斯回答说：“他只希望知道问题的答案。”奥本海默接着说。您对我的忠诚产生怀疑了吗？格里格斯回答说，他确实听说过奥本海默的忠诚遭到了怀疑，而且他已经和芬勒特以及空军参谋长霍伊特·范登伯格讨论过奥本海默的安全风险。听了这些话，奥本海默称格里格斯是一个妄想狂。格里格斯气愤地离开了，并比过去更认定奥本海默是危险的。之后。他给芬勒特写了一封亲启误转的报告，记录了这次遭遇战。对奥本海默来说，他天真的认为格里格斯无足轻重，并且不能给他带来伤害。为了澄清他的错误，奥本海默一周后在一次正式午宴上向芬勒特讲述了普林斯顿的一幕。这位空军部部长觉得他们两个人是时候面对面地坐下来谈谈他们的分歧了。奥本海默是从国会山做完证之后来与芬勒特见面的。他的整个午餐时间都只是冷冰冰地坐着。一个老谋深算的华尔街律师芬勒特不断地尝试着套奥本海默的话。奥本海默毫不掩饰自己的蔑视之情，他表现出无视信仰的粗鲁。他已经开始厌恶空军里的这些人。他们要求制造越来越多的炸弹，而目的只是为了杀更多的数以百万计的人。在他看来，这些人是如此危险，并且道德缺失，以至于他很高兴与他们成为政敌。几周后，芬勒特和他的人向原子能联合委员会提出一个公开问题：阿本海默是否是颠覆破坏分子？芬勒特对阿本海默的指控是一些参与核辩论的人受到驱使而走向极端的反应。奥本海默自己对这股歪风也不能免疫。一九五一年六月，他向当前危险委员会提供了一份不记录在案的有关当前危险的报告。该委员会是一个私人组织，致力于对政府进行游说，来建立传统非核的防卫力量。他还对建立一个真正的西欧防卫力量提出了意见。每个人都想让欧洲自由，而不是用原子弹摧毁的。他总结道。对待苏联，我们正在应付一些野蛮的、落后的人，他们还对自己的统治者不忠诚。我们的首要政策应该是最终从武器中除去原子材料。到了1952年，奥本海默已经受够了美国政府，杜鲁门总统经常忽视他的提议，以至于奥本海默想方设法离开制定政策这摊子事五月的早些时候，他在华盛顿的宇宙俱乐部与詹姆斯·科南特和李·杜布里奇吃午餐，三个好友都深有感触地谈起他们目前在华盛顿的处境。之后，科南特在日记中写道：“一些小子拿出他们的斧子，在原子能委员会的顾问委员会对付我们三个，声称我们在氢弹方面拖了后腿，这根本就是对奥本海默的影射。”六月。由于十几年来困扰于一件可能真的正在变坏的坏事而且注意到正有一场运动要将他们从顾问委员会中赶走，三个人向顾问委员会递交辞呈。奥本海默写信给他的弟弟弗兰克说：“现在他正想要投身物理学，物理学是复杂而又神奇的，让我只甘于做一个看客太难了。只有过了这些天才会轻松，但也许不会太久了。”但是远离华盛顿并没有那么容易。甚至当他辞职后，原子能委员会的戈登·迪安还劝他继续作为一个签约顾问保持联系，这也就自动将他的最高机密许可延续一年。这还不是全部，在四月份，他又接受国务卿迪安·艾奇逊的请求，在国务院的裁军顾问小组担任职务，和他一起的还有万尼瓦尔·布什。达特茅斯学院院长约翰斯隆迪基、中央情报局副局长艾伦杜勒斯和卡内基国际和平基金会主席约瑟夫约翰逊，跟往常一样，小组依然选举阿本海默为主席。艾奇逊还征召麦克乔治邦迪，一位33岁的哈佛大学政府学教授，来担任座谈小组的记录秘书。邦迪是亨利史丁生的挚交哈维邦迪的儿子。而且他还很渴望与奥本海默见面。邦迪聪明、诙谐，有着很强的表达力。作为哈佛大学的一个晚辈，他还参与写作了史丁生1948年的回忆录《和平与战争时期的服役》。作为史丁生著名的《哈泼月刊》1947年2月的一篇为原子弹轰炸广岛和长崎辩护的文章。使用原子弹的决定这一文的撰稿人邦迪已经和一些与核武器有千丝万缕联系的人十分熟悉，在他们的第一次会议上，阿蒙海默很快就喜欢上了这个年轻的波士顿上层人物。之后，邦迪非同寻常地写了一篇谦恭文章给他的新朋友，说：“我不知道怎样去感谢上周你对我的指导所付出的耐心。”很快的。两个人在给对方的手书中就署以“亲爱的罗伯特”和“亲爱的迈克”。邦迪很快认识到，争议正在偷偷靠近他的新朋友。在他们早期的一次会谈中，奥本海默和他的座谈小组同意，他们的首要问题是生存问题。在这个问题上，美国和苏联面临着一个蝎子的僵局：是否在主动攻击中使用毒刺？奥本海默知道。特勒和他的同事们很希望在深秋测试氢弹的初期设计版本，所以当曼尼瓦尔布什建议也许能促使华盛顿和莫斯科在计划开始之前达成一项禁止一切热核反应装置的全面禁令时，阿本海默顿感兴趣。既然一切违反禁令的行为都能立刻被探测到，他们也就不能进行试验了。而不进行试验的话，氢弹也就无法发展成为可用的军事武器。一项在热核反应领域的军备竞赛就能在开始前被制止。阿本海默和他的同事们知道了热核反应装置的第一次测试，代号 “Mike”， 被安排在即将到来的秋天，并且任何试图阻止这个计划的尝试都将遭到空军的强烈反对。尽管坚信自己的观点是正确的，但他们还是没有准备将观点公之于众。一条神秘的面纱遮掩着所有涉及原子能的问题，并且没有经过忠诚调查，他们也不能公开谈论观点。但他们再一次尝试让华盛顿方面相信现行的核武器方针是一条死胡同。不过，在1952年10月9日，杜鲁门的国家安全委员会断然否决了奥本海默座谈小组关于推迟氢弹测试计划的建议。国防部长罗伯特·洛维特生气地说：“一切像这样的想法都应该立即被抛于脑后，而任何存在的与之有关的文件都该被销毁。”洛维特是一个参与外交政策制定的强势人物，他害怕如果推迟计划的消息泄露出去，参议员约瑟夫·麦卡锡将有朝一日调查国务院及其座谈小组的顾问。三周后。美国在太平洋爆炸了一枚当量十点四兆吨的氢弹，厄鲁格拉岛也随之消失。沮丧的柯南特告诉一名新闻周刊记者：“我不再和任何原子弹有关系了，我也没有任何成就感。”一周后，奥本海默心情忧郁地和九位国防动员办公室科学咨询委员会的成员坐在一起讨论是否应该辞职抗议。很多科学家感到。麦克试验表明，政府根本就没有聆听他们专家建议的想法。阿本海默的老朋友杜布里奇分发了起草的辞职信，但到最后，对下届政府可能改变政策的微弱希望，让他们又将信抛到一边。他们知道胜率取决于他们。在会谈中，麻省理工学院的院长詹姆斯·基利安弯腰对杜布里奇小声说：“我们知道空军的一些人正盯着阿本海默。”我们已经做好准备应对这一切。杜布里奇很震惊，他幼稚地认为所有人都仍把奥本海默当作英雄。此时，奥本海默和邦迪正为国务院的裁军小组草拟最后报告，这份文件将直接导致国务卿艾奇逊离职，就像艾森豪威尔入住白宫一样。当然，此时这份文件还非常机密，只在艾森豪威尔政府部分高官中传阅。如果在1953年将这份文件公布的话，这势必引起重大分歧。邦迪负责编写文件，而其中很多观点来自奥本海默。核武器将毁掉整个人类。在几年之后，苏联将有一千枚核武器，再过几年就会达到五千枚，这足以构成毁掉一个文明、杀伤大量平民的力量。邦迪和奥本海默不得不承认。美苏之间的核恐怖将会演变成奇特的稳定，这样双方都将禁止使用这些相当于自杀的武器。但如果是这样，一个危险的世界也不会安宁。为了保持和平，政治家必须小心翼翼地处理好每一次危机，而不是某一次。在面对如此危机时，奥本海默的专家组成员力促坦诚的思想。这种过分保密的政策使得美国人得意忘形，而忽略了核危机。为了纠正误解，新一届政府应该告诉民众核威胁。令人惊讶的是，该小组成员还建议核武器制造的速度和威力应该向大众公开，让公众明白一个事实：在某种程度上，我们不能靠超过苏联人来抵御苏联的威胁。坦诚的思想完全是由尼尔斯·波尔想出来的。他总是坚信安全和开放密不可分，在这一点上，阿本海默仍是波尔的支持者。他不再对长期处于僵局的联合国裁军大会抱任何希望，但是他希望新一届政府能理解坦诚，既能让美国人民对依靠核武器所产生的危险有所警醒，也能向苏联人表明美国不打算在先发制人的第一波攻击中使用核武器。还有。裁军小组呼吁与苏联进行直接的长期对话。克里姆林公应该大致知道美国核武库的规模和性质。华盛顿应积极支持通过双边会谈裁减军备。如果阿本海默的专家小组建议在一九五三年被艾森豪威尔政府接受的话，冷战会是一个不一样的军事冲突更少的局面。这个引人深思的猜想后来在邦迪一九八2年刊登在。纽约书评上的散文《失去的阻止氢弹的机会》中得到进一步阐述。在苏联解体的几年里，俄罗斯档案文件激起历史学家重新思考关于冷战初期的基本假设。就像历史学家梅尔文·莱弗勒所写的那样，敌人的档案表明，苏联人并没有事先培养东欧共产党的计划，也没有支援中国共产党或是在朝鲜半岛发动战争的计划。斯大林对德国并没有总体计划，并希望避免与美国发生军事冲突。二战结束后，斯大林将他的军队从1945年5月的 1135.6 万人削减到1947年6月的 287.4 万人，这暗示即使在斯大林执政期间，苏联既没有能力，也没有意图发动一场侵略战争。乔治·凯南后来写道。他从未相信过苏联会通过武力征服西欧以实现他们的利益，即使不部署核武器，他们也不一定会在西欧发起全面进攻。到1953年，冷战已经冻结了华盛顿的政策选择余地，华盛顿方面至少是和莫斯科一样举步维艰。奥本海默为自己的坚持付出的努力，不管怎么说，都将核恶魔封在了瓶子之中。他为此得罪了当时国内的强大政治势力，而现在既然轮到共和党人当总统了，政治力量也就会决定将奥本海默放进瓶子，并投入大海。感谢收听这一期，欢迎继续收听下一集。